0: Spannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich Willkommen und Hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter der Radio und jetzt bei DH unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 162. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 136 mit dem Titel Rettungsanker Ostwestfalen, die Nachlese zum Spieltag Nr. 31. 27 Treffer an diesem Wochenende, ein überarbeitetes Hygienekonzept der DFL tritt in Kraft und an der Weser versprüht ein wieder einsatzbereiter Langzeitverletzter neue Hoffnungsfunken. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Fast hätte ich den Auftakt zum 31. Bundesligaspieltag versäumt, denn mein virtuelles Navigationssystem für Freitagabend 20.30 Uhr war noch auf Freiburg programmiert. Wusstet ihr im Übrigen, dass zwischen Freiburg und Sinsheim 192 Autokilometer liegen? Aber das nur am Rande. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Leipzig, 2 zu 0 für die Sachsen zur Halbzeit, das war auch der Endstand. Die Leitung der Partie hatte Herr Welz aus Wiesbaden inne. Nach dem Abgang von Cheftrainer Alfred Schreuder soll nun ein neues Quintett die weiteren Geschicke leiten. Eine Vorstellung im Schnelldurchlauf. Michael Rechner, Matthias Kaltenbach, Timo Gross, Marcel Rapp und Kai Hertling. Nach Aussage von TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen, starke interne Lösungen. Vierte Spielminute nach feiner Kombination, Rudi auf Baumgartner und der nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Kurz danach, aus einer Gelegenheit für Zuber, entspringt ein Eckstoß. Der Ball kommt zu Zuber zurück, der ihn zu Dabur durchsteckt und der wird von Gulaschi gelegt. Foul-Elfmeter wird zunächst gepfiffen. dann gibt es eine Überprüfung. War Dabur im Abseits? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Elfmeter wird zurückgenommen, weil Zuber den Ball an die Hand geschossen bekam. Die neunte Minute, ein Spielzug der Leipziger über Klostermann, Sabitzer, Leimer, Mukiele landet bei Danielmo, elf Meter vor dem Tor mit der Pike 0 zu 1. Zwei Minuten später, ein langer Ball der Leipziger, der Sabitzer erreicht. Dieser legt zurück auf den Torschützen zum 0 zu 1, fast identische Schussposition. Fast identischer Einschlag. 0 zu 2, 11. Spielminute, das dritte Saisontor von Dani Olmo. 27. Ein Kopfball von Dabur an die Latte. In der 38. rettet Gulaschi gleich doppelt. Erst bei der Hereingabe gegen Geiger und dann sofort danach gegen Baumgarten In der 44. hat Timo Werner nach Traumpass von Leimer die Chance auf das 0 zu 3, er läuft allein aufs Tor zu, den Schuss aber setzt er zu hoch an, drüber, Halbzeitstand 0 zu 2. Zweiter Spielabschnitt Rudi mit einem verheißungsvollen Abschluss in der 52. Eine Minute später macht Angelino das vermeintliche 0 zu 3. Passgeber Werner stand allerdings im Abseits. Sko probiert es mal in der 64. Und Dani Olmo hat in der 65. die Gelegenheit, den dritten Treffer an diesem Abend zu erzielen. Jedoch keine Ergebnisveränderung. Die TSG noch einmal über Brun Larsen in der 70. gefährlich. Danach kann Baumann sich mehrfach auszeichnen. In der 83. gegen Werner. In der 85. gegen Nkunku und gegen Luckmann. Und in der 88. gegen Haidara. Nkunku schießt in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2. Also aus 20 Metern an den Pfosten. Kurz zuvor hatte noch Skow einen Freischussball in die Mauer getreten und Brun Larsen den Nachschuss zu genau auf Gulaschi gezielt. Am Ende steht ein ungefährdeter Auswärtssieg für den Herbstmeister und die Kreichgauer scheiterten auch an ihrer Chancenverwertung. Samstag, 15.30 Uhr, Müngersdorf. Das klingt doch schon mal gut und zu Gast beim ersten FC Köln war der erste FC Union Berlin. 0 zu 1 nach 45, 1 zu 2 nach 90 gespielten Minuten eine zweikampfbetonte Partie von Schiedsrichter Pedersen aus Stuttgart geleitet. Aufregung in Minute 31. Mali flankt und Chiros springt der Ball im eigenen 16er in der Drehung an die Hand. Der Schiedsrichter entscheidet auf Hand Meter, schaut sich das Ganze nochmal an und nimmt den Strafstoß zurück. 39. Eckball für das Auswärtsteam. Trimmel tritt den Ball und Friedrich springt höher als Geri und Chiros. Und köpft aus 5 Metern ein 0 zu 1. Union baut die Führung aus. 67. erneut Eckball, den die Kölner zunächst noch abwehren können. Aber Bülter bringt ihn wieder nach innen. Und da ist Gentner völlig frei aus der Drehung. 8 Meter Schuss unter die Latte. 0 zu 2. Mehr als der Ehrentreffer, das 1 zu 2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 durch Cordoba, war nicht drin an diesem Nachmittag für den FC, auch weil zwei Minuten später, 90 plus 4 also, Hübner und Uth im Strafraum ein kniffliges Duell bestritten, aber die Pfeife von Schiedsrichter Petersen stumm blieb. Mit diesem Ergebnis finden sich beide Teams punktgleich und nicht mehr abstiegsgefährdet in der Tabelle wieder. Der Kampf um die Europapokalplätze endet unentschieden. Der VfL Wolfsburg trennt sich vom SC Freiburg 2 zu 2 am Ende. Zur Halbzeit hatte die Heimmannschaft noch 2 zu 1 geführt. Herr Dankert aus Rostock war der Schiedsrichter dieser abwechslungsreichen Bundesliga-Begegnung. Spielminute 14. Ein Angriff der Gastgeber wie auf dem Reißbrett entstanden. Steilpass von Arnold aus dem Mittelfeld auf die rechte Seite zu Steffen. Der legt von der Grundlinie zurück. Wout Wehhorst versenkt die Kugel im rechten Eck 1 zu 0. Bloß den Überblick behalten. 22. Minute, eine Flanke von M Babu, die Ginczek irgendwie zu Weichhorst bringt. Der mit dem Kopf an die Unterkante der Latte wird dabei von Höfler am Auge getroffen. Den Ball bringt Ginczek derweil im Tor unter aus abseitsverdächtiger Position während die blutende Wunde von Wout Weichhorst mit einem Torbahn versorgt wird, überprüft der Video Assistant Referee den Treffer und der Schiri auf dem Feld, Herr Dankert nimmt ihn aufgrund der Abseitsstellung von Ginchek zurück, gibt aber Strafstoß aufgrund des Einsteigens von Höflers gegen Wechhorst. Und der gefaulte Spieler mit Toban tritt selbst an. 2 zu 0, 27. Spielminute. Nur wenige Momente später kommt Ginczek aber dann doch zu seinem Treffer oder doch nicht. Eine Flanke von Arnold köpft der Angreifer zum 3 zu 0 ein. Wieder ist der video Assistant referee im Einsatz. Ginczek hatte sich den Ball selbst irgendwie an die Fingerspitzen geköpft. Dadurch wurde die Kugel noch leicht abgefälscht. Dankert nimmt auch den zweiten Ginczek-Treffer zurück, 28. Ein Flugkopfball, der per Aufsetzer zum Anschlusstreffer im Netz landet. 43. Spielminute nach Flanke von Grifo ist Höhler zum 2:1 Halbzeitstand erfolgreich. Muntere Spielfortsetzung auch nach Wiederanpfiff. Gerade 30 Sekunden sind gespielt. Steckpass in den Wölfe-Strafraum. Höhler kommt zum Abschluss. Karl Stelz rettet. Der Abhaller landet bei Scholloi. 11 Meter vor dem Tor. Kopfball in hohem Bogen. Fliegt der Ball aufs rechte Eck über Brux hinweg ins Wolfsburger Netz. 2 zu 2 der Endstand. Fast hätte es noch einen Auswärtssieg gegeben. 61. Grifo Solo und dann stehen drei Freiburger im 5-Meter-Raum einschussbereit. Linhardt ist es letztlich, der den Ball nicht am auf der Linie postierten Nimbabu vorbeibringt. Mit diesem Remis kommen beide Teams im Ringen um die europäischen Platzierungen nicht wirklich voran. SC Paderborn gegen SV Werder Bremen 1 zu 5 am Ende, 0 zu 3 lautet der Halbzeitstand Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries. In der 19. Spielminute vergibt Rashica noch einen Elfmeter gegen Zingerle und dann eine Minute später, 20. gehen sie doch in Führung. Die Weserstädter Gebre Salassi flankt in Richtung des Elfmeterpunktes und Klaassen köpft unhaltbar ins rechte Eck 0 zu 1. 34. Minute, das Team von Steffen Baumgart hat gerade eine gute Gelegenheit vergeben. Werder Bremen kontert daraufhin, Rashica sieht Sargent am rechten Strafraum-Eck, der Collins seinen Gegenspieler vernascht und das linke Eck anvisiert. Zingerle mit der Hand am Ball, Osako staubt ab 0 zu 2. Grün-Weiß erhöht in der 39. Freistoß Rashica ans rechte Strafraum, Elke Veljkovic köpft quer zu Klaassen. 10 Meter Torentfernung, Volleyabnahme 0 zu 3. Nach der Pause Seitenwechsel, aber am deutlichen Spielverlauf ändert sich nichts. Osako hebt den Ball über die Abwehrkette in den Lauf von Klaassen, der bedient zentral am Strafraum Sargent. Zingerle erneut mit einer Glanztat, aber Eggestein versenkt im Nachschuss 0 zu 4, 60. In der 67. kann der gerade eingewechselte Sabiri den Ehrentreffer für Paderborn an diesem Nachmittag erzielen. 1 zu vier, nachdem die Bremer den Ball am eigenen 5-Meter-Raum nicht klären konnten. Nach Kreuzbandriss und 273 Tagen Bundesliga-Pause betritt dann Niklas Füllkrug für den SV Werder Bremen in der 77. Spielminute das Spielfeld. Nachdem das Tabellen schlusslich zum wiederholten Mal in dieser Spielzeit einige Gelegenheiten verdaddelt, Michel, Holtmann und Sabiri seien da genannt, setzt Werder Bremen den Schlusspunkt. Ausgerechnet Niklas Füllkrug zum 5 zu 1 nach einem Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Friedel. Auf die ZDF-Frage an Florian Kofeld nach dem Spiel, wer denn nun der Spieler, der spielt, sei Klaassen oder Füllkrug, antwortete der Bremer Trainer Eggestein und Sargent. Auch ich möchte an dieser Stelle ein mahnendes Vorsicht ausrufen, wenn es darum geht, Niklas Füllkrug nun für die Norddeutschen als Heilsbringer auszuzeichnen, denn schließlich hat beim FC Bayern München ein gewisser James Rodriguez auch gegen den SC Paderborn seine besten Spiele gemacht und dort auch sogar getroffen. Nicht von der Hand zu weisen ist aber, dass seit diesem Nachmittag Ostwestfalen als hoffnungsvoller Rettungsanker für die Bremer Anhänger in ungewissen Zeiten auf schwerer See bezeichnet werden kann. Fortuna, Düsseldorf gegen Borussia Dortmund, torlos zur Pause, das Tor des Tages erzielte Erling Haaland mit seinem ersten Kopfballtreffer für den BVB in der fünften Minute der Nachspielzeit. Die Leitung der Begegnung hatte Herr Stegemann aus Niederkassel inne. Der in Berlin Köpenick gut bekannte Steven Skripski von Schalke 04 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde eingewechselt und traf gleich zweimal, er traf gleich zweimal den Pfosten beim Stande von 0 zu 0 in der 82. und 90. Spielminute, ehe dann nach einer Halbfeldflanke von Akanji erling Haaland den Siegtreffer für die Borussia beisteuerte. Der Kicker beschreibt den BVB als pomadig auftretend, ich möchte hinzufügen, sie bleiben auf Champions-League-Kurs. Die Fortuna dagegen steht im Kampf um den Klassenerhalt ein weiteres Mal mit leeren Händen da. Immerhin trugen sie sehr schicke Retro-Trikots in diesem Spiel. Im Berliner Olympiastadion empfängt Hertha BSC. Die Eintracht aus Frankfurt führt zur Pause noch 1 zu 0 und am Ende unterliegen die Hauptstädter 1 zu 4 unter der Leitung von Referee Hartmann aus Wangen. Hauptstadtgemäßer Auftakt, 24. Minute, Fehlpass Hasebe, der Ball landet bei Piontek, der sich gegen die Frankfurter Hintermannschaft durchsetzt. Dabei sehen insbesondere Chor und Hasebe nicht besonders gut aus, aus Nahdistanz 1 zu 0. Mit etwas gespielter Berliner Arroganz saß ich bräsig auf meiner Couch, sah das Spiel in der Einzeloption und dachte mir, was soll schon schief gehen? Schließlich heißt der Hertertrainer ja Bruno Labbadia und der hat bis dato noch kein Spiel gegen eine Bundesliga-Mannschaft der Eintracht verloren. Es waren bis zum Samstag elf Begegnungen, 5 Siege, 6 Unentschieden standen bis dahin auf seiner Agenda. Doch dann kam die 44. Spielminute und die Partie lief plötzlich in die andere Richtung. Ein Steilpass auf Dos, der freie Bahn hat. An der Strafraumgrenze wird er noch von Boyata am erfolgreichen Abschluss gehindert. Der Stürmer trifft sich dann noch selbst. Zunächst heißt es Strafstoß. Video Assistant Referee entscheidet, dass das Foul vor dem 16er war. Es gibt also Freistoß statt Elfmeter, aber es gibt auch die rote Karte für Boyata. Der Freistoß von Kostic und auch sein Nachschuss brachten noch nichts ein, Hertha geht also noch mit einer Führung in die Pause, Frankfurt aber nun in Überzahl. Und so kam es dann, wie es kommen musste, 51. Flanke von der rechten Seite, da Costa auf den Elfmeterpunkt, Silber leitet den Ball weiter per Kopf vor den rechten Pfosten, dort ist Dost zur Stelle, Jahrstein noch dran, 1 zu 1. Wenn Gegenspieler zur Staffage werden... Kamada dribbelt in der 62. durch den BSC-Strafraum, gibt nach innen flach, Silver mit der Hacke auch noch 1 zu 2. Ich möchte bescheiden bemerken, cleveres Defensivverhalten sieht anders aus, obwohl das letztlich schon ein schön anzusehender Treffer war. In Minute 69 zieht wieder da Costa in den Strafraum ein, legt in die Mitte ab, in Dika mit einem Schuss von der Strafraumgrenze 1 zu 3. Den Schlusspunkt setzt Silva in der 86. nach einem Steckpass des eingewechselten Il Sanka 1 zu 4. Mit diesem Auswärtssieg ist auch die Eintracht nicht mehr abstiegsgefährdet, wenn sie es denn jemals war und ihr Trainer Adi Hütter kann sein 500. Spiel als Übungsleiter erfolgreich beenden. Aus Berliner Sicht möchte ich anmerken, dass für Hertha BSC der Abstieg ja schon an diesem Spieltag kein Thema mehr war und aus meiner Sicht spielten sie flapsig formuliert ein bisschen nach dem Motto, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Der Hertha-Trainer Bruno Labbadia wählte seine Worte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dann selbstverständlich etwas sorgfältiger. Wir wissen, dass wir mit den mit den jungen Spielern, aber auch mit der ganzen Mannschaft einfach noch viel anpacken müssen. Und, und deswegen ist es mal, ein wichtiger Gradmesser, den wir heute gehabt haben, auf, auf diese Art. Wir nehmen da trotzdem viel mit, auch wenn ich mir das gerne erspart hätte, weil, weil das Spiel hätten wir gewinnen können, finde ich. Auch wie gesagt, auch wenn, wenn Frankfurt es nachher verdient gewonnen hat. Aber ich finde, das ist ein Lernprozess, den wir angehen müssen, dass wir in der Unterzahl einfach besser verteidigen. Danke, Bruno. Alles gesagt. Der Schiedsrichter Herr Felix Zweier aus Berlin hatte die Ehre, das Duell der Altmeister leiten zu dürfen. Der FC Bayern München empfängt im Topspiel am Abend Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 1 zu 1. Am Ende setzt sich der Rekordmeister mit 2 zu 1 durch. 16. Minute, der Ball liegt im Münchner Tor. Gladbacher Führung, denkste, denn nach Stallpass von Embolo und Abschluss von Hofmann hat Schiedsrichter Zweier den Treffer zurückgenommen. Hofmann stand knapp im Abseits. Es folgen zwei Großchancen, eine auf jeder Seite. Zunächst Hernandez aus kurzer Entfernung völlig freistehend vor Sommer. Doch der Gladbacher Keeper spekuliert, geht früh runter und kann den Ball glänzend parieren. 22. Minute. Danach 25. Embolo aus kurzer Distanz per Kopf. Scheitert er an Manuel Neuer, den Nachschuss, den muss er doch aber machen. Kürzere Distanz noch, aber auch den setzt er am Tor vorbei. Königsblaue Ruhrpöttler könnten in diesem Moment spöttig ausrufen, du kriegst den Embolo aus Schalke, aber Schalke nicht aus Embolo. »Wie schmal der Grad zwischen dem Helden und dem Loser-Status gerade bei einem Torhüter ist«, erfährt Gladbachs Keeper Sommer in der 26. Minute. Er hat den Ball sicher am eigenen Strafraum und spielt ihn dann völlig ohne Not quer. Dort ist allerdings kein Mitspieler, stattdessen Zirksi, der Bayern-Angreifer, zu finden. Und der legt den Ball aus 20 Metern ins leere Tor 1 zu 0. Der Ausgleich in Spielminute 37 durch ein Eigentor des Weltmeisters. Mbolo schickt Hermann auf der rechten Seite steil. Der geht an Hernandez vorbei und legt dann auf Hofmann am zweiten Pfosten. Pavard muss die Situation klären, geht dazwischen, grätscht den Ball gegen die Laufrichtung Neuers ins eigene Tor. 1 zu 1 der Halbzeitstand. Zwei statistische Schmankerl zur Pause. Borussia Mönchengladbach hatte in der ersten Halbzeit 55% Ballbesitz und sie spielten im ersten Abschnitt 337 Pässe. Mehr hatte in der gesamten Saison kein anderes Team bei einem Auswärtsspiel bei den Münchner Bayern in der ersten Halbzeit gespielt. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes zwei Gelegenheiten für die Fohlenelf. Zunächst kann Neuer eine Benzebaini-Flanke in der 48. nicht festhalten und klärt dann im letzten Moment vor dem herannahenden Stindel. In der 53. zeigt er dann bei einem Hermann-Abschluss sein können. Zwei Chancen auch für die Münchner 64. Eckball Kimmich, Kopfball Pavard drüber. In der 66. ist Jan Sommer wieder auf dem Weg zum Helden. Abgefälschter Nabry-Schuss, Glanztat des Keepers in dieser Situation. Der Siegtreffer für die Bayern fällt in Minute 86. Ein harmloser Diagonalball rollt in Richtung Pavard durch die Gladbacher Reihen. Dabei hat Benzebaini abgeschaltet und Oskar Wendt ist unaufmerksam. Der Franzose erläuft den Ball, gibt ihn in die Mitte und der eingelaufene Goretzka drückt die Kugel ins lange Eck. 2 zu 1. Der 13. Pflichtspielerfolg in Serie für die Flick-Elf steht somit fest. Und aus meiner Sicht haben die Gladbacher gerade bei den Gegentoren entscheidend selbst dazu beigetragen. Allerdings muss man auch sagen, dass sie schon früh im Spiel auf ihren Angreifer Thüram verzichten mussten. Ohne Einwirkung des Gegenspielers musste dieser in der zehnten Spielminute verletzungsbedingt das Feld verlassen. Kurz und bündig lässt sich das erste Sonntagsspiel zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem FC Augsburg abhandeln. 0 zu 1, der Halbzeitstand, das war auch der Endstand unter der Leitung von Schiedsrichter Fritz aus Korb. Keine 50 Sekunden waren gespielt, als der FSV einen Einwurf schlecht verteidigt. Das runde Leder wird in den Mainzer Strafraum geköpft und dort lauert Niederlechner aus der Drehung über Müller hinweg. 0 zu 1 für die Fuggerstädter. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hätten die bayerischen Schwaben gar noch erhöhen können. Abgefälschter Schuss von Vargas, der die Oberkante der Latte küsst. 48. Der Schweizer zielt in der 61. nochmal rechts vorbei. Die Rheinhessen kommen dem Ausgleich in Person von Mateta zwar nahe, es bleibt aber beim 0 zu eins. Mit diesem Ergebnis beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz 16, den derzeit die Düsseldorfer Fortuna innehat, für den FC Augsburg 7 Punkte und für die Mainzer auf Rang 15 3 Zähler. Im letzten Sonntagsspiel trennen sich der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen Unentschieden 1 zu 1 nach torloser erster Halbzeit. Der Mann an der Pfeife, Herr Siebert aus Berlin. Schwierig in dieser Saisonphase, Positives über Königsblau zu berichten. Vielleicht dies. Die Schalker gingen in diese zweikampfintensive Begegnung mit einem Bundesligadebütanten. Sein Name Jean Bosdoan und der sorgte auch in der zweiten Minute bereits für die erste große Gelegenheit der Gastgeber. Er zieht von links nach innen, legt vor dem Strafraum für McKenny ab, Schuss, Radetzky wehrt nach vorne ab, Cotuccio rauscht heran, Seitfallzieher mit links ganz knapp am linken Pfosten vorbei. 22. Erste Chance für Leverkusen. Weiser flankt von der rechten Seite auf den linken Pfosten. Kopfball dort von Alario aus vier Metern Torentfernung. Kenny kann ebenfalls per Kopf die Kugel über die eigene Querlatte lenken. Halblinke Position vor dem Strafraum. Kalijori zieht ab. Radetzky lässt wieder nach vorne prallen. Bujelab. Vor dem Strafraum kommt er zum Nachschuss, Sven Bender blockt im letzten Moment 27. Halbzeitfazit, die wagner 11 hält ganz gut mit, hat gar die besseren Torgelegenheiten und erst in der Schlussphase der ersten 45 Minuten wirken die Rheinländer spielbestimmender. Seitenwechsel wieder an Pfiff, 48. Schnellangriff S04, Kutucu verspringt der Ball halblinks am Strafraumrand, noch bei der Annahme, doch Augenblicke später klärt dann Tabsoba nach einer Flanke von rechts von Kenny im Duell mit Miranda den Ball womöglich mit der Hand, der Video Assistant Reverie entscheidet, es gibt Handelfmeter, der Schütze Caligiuri verwandelt halb hoch in die Tormitte, 1 zu 0, 51. Die bosch 11 macht langsam Dampf, 55. Haarwärts rechte Seite, flankt nach innen, Kopfballaufsetzer Alario nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Dann gibt es etwas Aufregung. 57. Der Debütant Bosdoan ist nach einem Zweikampf mit Wendell liegen geblieben. Schiedsrichter Siebert lässt das Spiel weiterlaufen. Schalke hatte aufgrund der Bläsur des Debütanten den Ball ins Aus gespielt, Wendell kommt nach dem fälligen Einwurf wieder an den Ball und will ihn wohl zu den Schalkern spielen, doch es bewegt sich nur sein Mitspieler Alario zum Ball, 1 gegen 1 gegen Nübel, der Keeper ist der Sieger, lenkt die Kugel ins Tor aus, dann kommt es zur Rudelbildung. In der Folge hagelt es Verwarnungskarten. Auch der Schalker Sportpsychologe Lenze sieht den gelben Karton. So nach 80 Spielminuten hat die Auswärtsmannschaft 74% Ballbesitz und nun fällt auch der späte Ausgleich. Caligiuri, der noch schnell die fünfte Gelbe mitgenommen hat, attackiert am Strafraumrand Wendel, nur unzureichend. Miranda wollte wohl im Zentrum gängen. Paulinho klären, boxiert den Ball aber unfreiwillig ins eigene Tor. 1 zu 1, 81. Minute. Leverkusen drängt auf den zweiten Treffer, doch der knappen Joker Gregoritsch hat in der siebten Minute der Nachspielzeit 90 plus 7 also die beste Chance zum Sieg. Radetzky pariert gekonnt. Das 1 zu 1 Unentschieden bedeutet für den FC Schalke 04, dass sie seit 13 Spielen sieglos sind. Neuer vereins negativrekord Somit hat das Vollspannradio die Momente auch dieses 31. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Vielleicht habt ihr es ja bemerkt, das Hygienekonzept der DFL wurde zu diesem Wochenende angepasst. Spieler, Trainer und Betreuer in der technischen Zone und auch die Delegationsmitglieder der Clubs auf der Tribüne müssen ab sofort keinen Mund-Nasenschutz mehr tragen sobald sie ihren Sitzplatz im Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingenommen haben. Die Maskenpflicht entfällt auch für den vierten Offiziellen, der ebenfalls regelmäßig auf SARS-CoV-2 getestet wird. Außerdem dürfen ab dem Wochenende neben den Rechteinhabern insgesamt 26 Journalistinnen und Journalisten, davon insgesamt 8 Fotografinnen und Fotografen, aus den Stadien berichten, so schrieb der Kicker unter der Woche. Dies also war bereits Realität an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga ganz nüchtern betrachtet, bedeutet das für mich, mehr Menschen in den Innenraum dafür weniger Masken. Bildet euch euer eigenes Urteil. Und noch eine andere Frage treibt mich um angesichts der Tabellenkonstellation und der Entscheidungen, die ja nun schon weitgehend gefallen sind und das aus meiner Sicht auch schon etwas länger. Ich habe mir die Abschlusstabelle nach dem 25. Spieltag, also vor der Corona-bedingten Pause einmal angeschaut. Dort waren auf den ersten drei Plätzen der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig in dieser Reihenfolge zu finden. Auf den letzten dreien Fortuna Düsseldorf, der SV Werder Bremen und der SC Paderborn in dieser Reihenfolge. Das ist das Tabellenbild, das auch das Ende des 31. Spieltages ziert. Dies führt mich nun zu meiner zugegebenermaßen hypothetischen Frage. Stellen wir uns einmal folgendes Szenario vor, das in der Tabelle Tatsächlich sagen wir nach dem na, 33. Spieltag alle Entscheidungen klar wären. Das heißt Meisterschaft, europäische Plätze, Abstieg und meinetwegen auch noch der Intertoto-Cup und die Torjägerkanone. Das alles wäre eindeutig. Meine Frage wäre jetzt, und ich weiß selbstverständlich, darauf kann es keine Antwort geben. Insofern nehmt es vielleicht als Gedankenexperiment. Aber würde die DFL alle ausstehenden Spieltage, in dem Fall wäre es ja dann nur noch der 34., aus Gesundheitsschutzgründen ausfallen lassen und die Saison vorzeitig für beendet erklären? Ich persönlich Glaube da nicht dran. Weil das so ist, fehlt uns selbstverständlich auch noch die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines toto Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Der 32. Spieltag kommt im Rahmen der nächsten englischen Woche wieder zweigeteilt daher. Am Dienstag um 18.30 Uhr treffen sich bereits Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg. 1. Werder Bremen um 20.30 Uhr Dienstag, Gastgeber für den FC Bayern München. 2. Der SC Freiburg empfängt Hertha BSC 0. Der erste FC Union Berlin gegen den SC Paderborn 1. Am Mittwoch 18.30 Uhr trifft dann Eintracht Frankfurt auf den FC Schalke 04. 1. 20.30 Uhr Mittwoch dann Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln 2. Borussia-Dortmund gegen den ersten FSV Mainz 05 1, der FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1 und Leipzig gegen Fortuna-Düsseldorf 1. Bevor ich zu den Abschlussempfehlungen komme, möchte ich mit einer persönlichen Kiezbeobachtung einleiten. Es geht im weitesten Sinne um die Themen Diskriminierung und Polizeieinsatz. Ich wohne seit einigen Jahren nun schon in einem Berliner Stadtteil, in dem es sich eingebürgert hat, dass gerade am Samstagvormittag, so gegen zehn, so zwei bis drei Straßenmusiker durch die Straßen ziehen und die Anwohner und die Balkonbesucher mit ihren Klängen erfreuen. Die Töne, die da aus den nicht mehr ganz neuen Blechblasinstrumenten und Quetschkommoden erschallen, sind zuweilen schief und dennoch reichen sie aus, um ein behagliches Wochenendnachbarschaftsgefühl zu erzeugen, Applausspenden hervorzurufen und hin und wieder prasselt sogar die eine oder andere Münze auf die Künstler nieder. Das Ganze dauert so vier bis fünf Minuten, dann ziehen die Künstler weiter, soweit so gut. Die meisten Anwohner haben sich damit arrangiert, es geht von keiner Seite Gefahr aus. Und an diesem Wochenende habe ich es tatsächlich das erste Mal erlebt, dass die Musikdarbietung von Seiten der Polizei je gestoppt wurde. Und zwar nicht von einem Kontaktbereichsbeamten, dass wenn man die Musik partout nicht aushalten kann, man vielleicht noch als verhältnismäßig ansehen und damit gutheißen könnte. Nein, es waren tatsächlich mindestens acht Polizeieinsatzkräfte vorgefahren in einem Pkw und einem Mannschaftswagen. Hier finde ich persönlich ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei drei friedlichen Straßenmusikern wirklich nicht gegeben. Kommen wir mit dieser kleinen persönlichen Anekdote zu den Abschlussempfehlungen. Und ja, es sind diesmal zwei und sie beschäftigen sich erneut mit dem Thema Black Lives Matter. Die erste Schaut euch das ZDF-Sportstudio vom Samstagabend nochmal an. Dort sprechen Benjamin Henrichs und die Basketballerin Satu Sabali mit Moderatorin Dunja Hayali über Rassismus im Allgemeinen und im Profisport. Bei der zweiten Empfehlung, die ich aussprechen möchte, handelt es sich um einen Lesetipp, ich habe heute am Sonntag auf Spiegel.de ein Interview gelesen, das Sarah Wiedenhöft mit der Autorin des Buches Exit Racism führte, mit Tupoka Ogete. Und Tupoka Ogete sagt in diesem Interview: Rassismus ist ein bisschen wie Smoke, den wir täglich einatmen. Das Buch selbst habe ich noch nicht lesen können, habe es mir auch noch nicht beschafft, obwohl ich schon einiges Gutes darüber gehört habe. Das ist auch der Grund, weshalb es auf meinem Amazon Wunschzettel steht. Das Interview dagegen fand ich lesenswert, wenn ihr diese Episode für euch auch lohnenswert fandet, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website beuzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, das Vollspannradio in eurem Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis weiter zu empfehlen, denn das hilft ungemein, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite. Außenrist und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.